0: jemals mit Stress zu kämpfen hast, unter Stress leidest, dann bist du hier genau richtig, denn heute teile ich zwölf Stressbewältigungsstrategien mit dir, und zwar sowohl welche, die kurzfristige Erleichterung schaffen, als auch welche, die für langfristige Veränderung sorgen. Mein Name ist Laura Tim und mein Team und ich haben in den letzten Jahren um die tausend angehende Coaches dabei begleitet, ihre Passion zu finden, erste Kunden für ihr Coaching-Business zu gewinnen und sich so eine gesunde, nachhaltige und professionelle, Selbstständigkeit als Coaches oder BeraterInnen aufzubauen. Und heute teile ich zwölf Stressbewältigungsstrategien mit dir. Ganz egal, ob du angestellt bist, selbstständig bist oder Unternehmer oder Unternehmerin, wir alle leiden heute vermehrt unter Stress. Wir leben in einer so schnelllebigen Gesellschaft. Wir haben so hohe Erwartungshaltungen an andere, an uns selbst und das kann durchaus ganz, ganz, ganz viel Stress auslösen. Und Stress ist nicht gut für uns, wenn er chronisch ist und wenn er negativ ist. Es gibt negativen Stress und es gibt positiven Stress. Stress kann auch gut für uns sein und ein gewisser Druck kann gut sein, bestimmte Ziele zu erreichen. Aber wenn die Stressbelastung eben kontinuierlich auf einem sehr hohen Level ist, dann ist das überhaupt nicht gesund für uns und kann uns meiner Erfahrung nach sogar krank machen. Das wollen wir nicht und genau deshalb schauen wir uns jetzt mal die Stressbewältigungstechniken an, die für kurzfristige Erleichterung sorgen. Die erste Stressbewältigungsstrategie ist spontane Entspannung, zum Beispiel durch Atmung. Da gibt zum Beispiel die 478 Atmung von Dr. Andrew Wales. Ich hoffe, ich spreche den Herrn richtig aus. Und die wird häufig eingesetzt, um besser einzuschlafen und um erholter aufzuwachen. Diese Atmung, die basiert auf einer Yogi-Technik, dem Pranayama, die sich auf die Regulierung des Atems konzentriert. Die 478 Atmung heißt 478 Atmung, weil wir 4 Sekunden lang einatmen, sieben Sekunden lang die Luft anhalten und acht Sekunden lang die Luft ausatmen. Und hierbei ist es jetzt nicht so wichtig, dass es unbedingt 4 Sekunden, 7 und 8 Sekunden sind. Vielmehr geht es darum, dass das Verhältnis gleich bleibt. Das heißt, wir könnten auch eine 2, 3,5, 4 Atmung machen. Das würde auch funktionieren. Du kannst die Übung also für dich nach Belieben beschleunigen oder verlangsamen, bis sie sich für dich richtig anfühlt. Und wir machen es einfach direkt mal. Wir atmen gemeinsam mal 4 Sekunden ein. 2, 3, 4, 7 Sekunden halten, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Sekunden ausatmen, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und einatmen, 4, 3, 4, 7 Sekunden halten, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Sekunden ausatmen. 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. Wenn du magst, dann pausier gerne das Video und mach das noch zwei, dreimal für dich, um da deinen Rhythmus zu finden und runterzukommen und hier voll im Video auch anzukommen und es direkt gemacht zu haben. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Ein ganz wichtiger Punkt, der natürlich essentiell ist dafür, ob du mehr oder weniger Stress hast und ob das Ganze hier funktioniert ist. Das Video anschauen ist das eine. Die Techniken umsetzen, das ist das andere. Nur vom Anschauen passiert natürlich nichts. Du musst es für dich auch umsetzen, im Alltag integrieren. Super. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Atemtechniken. Das ist eine, die sich besonders bewährt hat und auch eben für Anfänger schön leicht im Alltag umzusetzen ist. Kommen wir dann jetzt zur zweiten Stressbewältigungsstrategie und das ist die Wahrnehmungsumlenkung. Und das können wir machen, indem wir uns ganz achtsam und bewusst auf unsere Sinne fokussieren. Nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, was für Sinne haben wir nochmal? Wir haben Hören, wir haben Riechen, wir haben Fühlen, also ein Bodycheck, wir haben Schmecken und wir haben Sehen. Das sind die fünf Sinne, die wir haben und was dir helfen kann, in stressigen Situationen für kurzfristige Erleichterung sorgen kann, ist, dass du dich auf diese Sinne fokussierst. Also wirklich ganz bewusst einmal im Hier und Jetzt ankommst und schaust, was sehe ich eigentlich? Was rieche ich eigentlich? Was höre ich eigentlich? Was schmecke ich eigentlich? Und was fühle ich eigentlich? Und beim Fühlen können wir zum einen einen Bodycheck machen, also fühlen, gibt es irgendwelche Verspannungen ne? und wirklich im Körper ankommen unseren Körper zu fühlen, das ist ganz, ganz wichtig, denn meistens, wenn wir gestresst sind, sind wir im Kopf, im Kopf, im Kopf, im Kopf und kommen da ganz schwer raus. Und deshalb ist es super hilfreich, in den Körper zu gehen und im Körper anzukommen und mal in den Körper reinzuspüren, weil das holt unsere Aufmerksamkeit aus dem Kopf raus und in den Körper hinein. Etwas anderes im Kontext fühlen, was wir machen können oder auch zusätzlich ist natürlich, dass wir fühlen können, was spüren wir eigentlich außerhalb unseres Körpers. Das heißt zum Beispiel, na, wie dein punkt gerade vielleicht auf deinem Stuhl oder auf dem Sofa sitzt, vielleicht spürst du einen Windhauch auf deiner Haut, vielleicht spürst du Kälte oder Wärme oder dass deine Hände so ein bisschen feucht sind und das machst du einfach, um aus dem Kopf in den Körper reinzukommen und das sorgt direkt für Erleichterung. Die dritte Strategie sind positive Selbstgespräche, also dich auf deine Erfolge zu besinnen und dir selber Mut zuzusprechen. Was du dafür machen kannst, ist zum Beispiel, dass du langfristig auch ein Erfolgstagebuch anlegst, also zum Beispiel ein Heftchen oder in deiner Notiz-App auf dem Handy etwas, wo dir deine Erfolg Folge, klein und groß alle aufschreibst um dich, wenn es dir schlecht geht, wenn du gestresst bist, wenn du denkst, du schaffst das alles nicht und total über Fordert und überwältigt bist, dass du dir dann dein Büchlein oder deinen Notizzettel im Handy rausholst und dich auf deine Erfolge besinnst. Das ist das eine, was du machen kannst. Das andere ist einfach ganz grundsätzlich, dir selber Mut zuzusprechen, dir selber zu sagen, ich schaffe das. Auch das geht vorbei. Na, das in Kombination auch mit der 478-Atmung oder mit der Wahrnehmungslenkung. Das funktioniert sehr, sehr gut. Das greift sehr gut ineinander. So kannst du die Techniken eben auch sehr gut miteinander kombinieren. Die vierte Technik, das ist Kontrollen. Kontrollierte Abreaktion und da gibt es jetzt verschiedenste Möglichkeiten, wie wir uns kontrolliert abreagieren können. Zum einen können wir einen Ball kneten oder so einen Handschmeichler benutzen. Wir können aber auch im Auto oder im Wald brüllen oder uns ein Kissen nehmen und ins Kissen reinbrüllen. Ah! Was wir auch machen können, um uns kontrolliert abzureagieren, ist natürlich Bewegung. Wir können auf der Stelle laufen, ganz schnell. Wir können schnell gehen, wir können die Treppen hoch und runter laufen, wir können Fahrrad fahren, also alles an Bewegung, an sportlicher Aktivität ist ein kontrolliertes Abreagieren. Was wir auch machen können, ist, wir können auf ein Blatt Papier kritzeln und so richtig mal alles rauskritzeln auf das Blatt Papier und da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele andere Sachen, die man machen kann. Das waren jetzt mal die vier Techniken zur kurzfristigen Erleichterung und dann haben wir jetzt noch mal weitere zur langfristigen Veränderung, weil kurzfristige Erleichterung ist schön und gut, aber wir sind ja gestresst durch die Umstände, die Gedanken in uns auslösen, die Gefühle in uns auslösen, durch unsere Ansprüche, durch die Situation, in der wir sind. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir uns nicht nur mit kurzfristiger Erleichterung besprechen, sondern auch langfristig dafür sorgen, dass wir nicht mehr so viel gestresst sind. Langfristige Veränderung schafft zum Beispiel Entspannung. Also sowas wie progressive Muskelentspannung oder aber auch ein schönes heißes Bad oder ein Saunagang. Das sind alles so entspannende Tätigkeiten. Wenn du die regelmäßig in deinen Alltag integrierst, dann sorgt das für langfristige Veränderung und nicht nur für kurzfristige Erleichterung. Ganz im Gegenteil, bei mir war es nämlich sogar so, dass ein langes Bad mich tendenziell eher gestresst hat als entspannt hat, aber als ich es dann regelmäßig gemacht habe, setzte die langfristige Veränderung ein und jetzt kann auch ich im Bad entspannen. Die sechste Stressbewältigungsstrategie, das ist Zeitmanagement, Lebensmanagement. Ganz oft sind wir gestresst, weil wir das Gefühl haben, alles wächst uns über den Kopf. Wir kriegen nicht alles unter einen Hut. Wir sind überfordert. Wir haben Angst, irgendwas zu vergessen. Wir fangen an zu multitasken und springen von einem Projekt zum anderen und wissen überhaupt nicht, wie wir all die Dinge sowohl privat als auch beruflich unter einen Hut bekommen sollen. Und da hilft ein gutes Zeitmanagement. Eins meiner absoluten Lieblingsthemen ist Zeit- und Lebensmanagement, weil Zeitmanagement ist Lebensmanagement, ist Selbstmanagement, ist Wertemanagement, ist Prioritätenmanagement und das ist so, 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 so wichtig, meiner Meinung nach, dass wir lernen, unsere Lebenszeit zu managen und so zu füllen, dass wir ein glückliches, gesundes Leben führen. Zum Zeitmanagement gehört zum Beispiel, dass du dir Termine in einen Kalender einplanst. Es gehört auch dazu, dass du nicht nur Termine einplanst, sondern auch wirklich ausreichende und regelmäßige Pausen für die Erholung, für die Entspannung einplanst, dass das nicht zufällig passiert, dass du mal eine Pause hast, sondern dass du ganz bewusst für dich sorgst und dafür sorgst, dass du regelmäßig genug Pausen machst. Das gleiche gilt fürs Essen, ja, dass wir nicht durch Zufall dann mal essen, wenn wir mal Zeit haben, sondern dass du ganz bewusst dir das Essen auch einplanst und nicht nur das Essen, sondern auch das Kochen, wenn du kochst. Das ist ja alles und das sorgt dann wiederum für Stress, weil es eine schlechte, in Anführungsstrichen, Planung ist, wenn du denkst, ja, ich schaffe es in 30 Minuten zu essen, aber du vergisst die 30 Minuten, die du brauchst, um das Essen zuzubereiten, dann sorgt das natürlich direkt wieder für Stress und du bist hinten an mit deinem Terminplan und kriegst nichts gebacken. Das heißt, plan für die Realität und nicht für dein Wunschdenken. Plan für die Realität und plan auch alles ein, inklusive Essen zubereiten oder zum Beispiel auch Wäsche machen oder Fahrzeiten, ganz, ganz wichtig. Viele vergessen die Fahrzeit und wenn sie zu einem Termin fahren. Die kosten natürlich auch Zeit und das sollte eingeplant sein, ansonsten wunderst du dich, wo die ganze Zeit hin ist und bist gestresst. Und das wollen wir ja nicht. Ganz wichtig ist nicht nur, dass du dir die Regenerationstermine einplanst, sondern vor allem auch einhältst. Halte dich an deine Termine. Weil dich nicht an deine Termine zu halten, kann auch wieder Stress auslösen und du fühlst dich schuldig, schämst dich vielleicht redest dich schlecht, fängst mit negativen Selbstgesprächen an. Das ist dann wiederum nicht dienlich, deshalb ganz, ganz wichtig. bau Integrität, bau Selbstvertrauen dir gegenüber auf, indem du deine Termine auch einhältst. Und da ist es so, dass viele, wenn sie anfangen mit Zeitmanagement, sich viel zu viel vornehmen, viel zu viel einplanen. Weniger ist mehr. Plan dir lieber wenige Termine ein, die du dann aber auch einhältst. Das fühlt sich gut an, das baut Selbstvertrauen auf, das bestätigt dir, dass du machst, was du dir vornimmst, als wenn du dir alles vollpackst, nichts davon machst und am Ende denkst, ich bin scheiße und total gestresst bist. Das ist, wie gesagt, nicht Sinn der Sache. Deshalb plan für die Realität und weniger ist mehr und halt dich an deine Pläne. Schließlich planst du sie ja nicht umsonst. Du sollst dir ja dein Leben so planen, wie es dir gefällt, wie es dir gut tut und dir kein doofes Leben einplanen und deshalb ganz, ganz wichtig, halt dich an das, was du dir einplanst. Die siebte Stressbewältigungsstrategie, das sind Kontakte, soziale Kontakte, also gemeinsame Aktivitäten mit Freunden, Bekannten, Verwandten. Lachen hilft sehr, sehr, sehr gut gegen Stress, baut Stress ab, auch als kurzfristige Erleichterung. Reden, telefonieren, sich mit seinen Liebsten unterhalten, das sorgt sowohl kurzfristig, aber auch für langfristige Veränderung, wenn du Kontakte in dein Leben mehr integrierst und nicht alles immer mit dir selber ausmachst. Du bist nicht allein, du musst nicht alles selber schaffen, du musst nicht alles mit dir selber ausmachen. Es ist so, so, so wohltuend, mit Menschen zu reden, zu lachen und gemeinsam was zu unternehmen. Und im ersten Moment denkst du dir vielleicht, ah, da habe ich aber keine Zeit für, ich bin doch hier, weil ich gestresst bin. Aber lass dir gesagt sein, es bringt langfristige Veränderung mit sich und reduziert dein Stresslevel. Außerdem bin ich mir sicher, dass mit einem guten Zeitmanagement der letzte Punkt, du das easy geregelt kriegst und alles super unter einen Hut bekommst. Die achte Stressbewältigungsstrategie, das ist die Problemlösung. Ja, also dass wir wirklich uns mal die Ursache anschauen, die Sache anschauen, die den Stress auslöst, neben unserer eigenen Erwartungshaltung, unseren Gedanken. Und das funktioniert in fünf Schritten. Also als allererstes ist es wichtig, dass wir das Problem benennen. Was stresst uns überhaupt? Was ist eigentlich das Problem? Im zweiten Schritt machen wir ein Brainstorming zu möglichen Lösungen. Das kannst du zum Beispiel mit einer Mindmap machen oder einfach eine Liste aufschreiben. Also mal alle möglichen Lösungen aufschreiben. Diese Lösungen nicht direkt verurteilen, bewerten, denken, das geht doch nicht, sondern schreib einfach mal alles auf an Lösungen, was dir einfällt. Hier hilft es auch wieder mit Freunden. Verwandten, Bekannten zu reden, mit Menschen in den Kontakt zu gehen und es nicht alleine zu machen. Als nächstes suchst du dir eine Lösung raus, bei der dir dein Bauchgefühl sagt, oh ja, das könnte eine gute Lösung sein und prüfst sie auf Vor- und Nachteile. Schritt 4 ist dann gegebenenfalls eine andere Lösung rauszusuchen, wenn du festgestellt hast in Schritt 3, dass die Lösung mehr Nachteile als Vorteile mit sich bringt und eigentlich doch keine Lösung für dich ist. Und Schritt 5 ist dann, die Lösung anzuwenden. Also ganz konkret in die Umsetzung zu gehen. Und Schritt 5 kann man dann auch wieder runterbrechen. Denn in Schritt 5 bei Lösung anwenden, kannst du dir dann ganz konkret aufschreiben, welche Handlungsschritte sind denn nötig? Was muss ich denn alles tun? Was für kleine Handlungsschritte sind denn alle wichtig für die Lösung von Schritt 5? Dass du dir die wirklich so klein wie möglich runterbrichst, damit du nicht so gestresst bist. Weil sonst haben wir so einen riesigen Berg vor uns und das stresst uns natürlich, können wir aber Schritt für Schritt für Schritt gehen und die Schritte vor allem auch schon kleinteilig vor uns sehen, dann nimmt uns das eine ganze Menge Stress und wir können uns auf einen Schritt nach dem anderen fokussieren. Stressbewältigungsstrategie Nummer 9 ist die eigene Einstellung ändern. Denn in der Regel sind es meistens gar nicht die Umstände im Außen, die uns stressen, sondern das, was wir über das Außen denken. Und deshalb ist es super, super hilfreich und langfristig meiner Meinung nach eine der aller besten Strategien, das zu erkennen und die eigene Einstellung, die eigene Geschichte, die wir uns erzählen, zu ändern. Weil ist es so, dass gar nicht der Job, die Umstände, die Ansprüche des Chefs zum Beispiel uns stressen, sondern die eigene Erwartungshaltung an uns selbst. Unser Glaubenssatz, unser Gedanke, ich muss perfekt sein oder ich bin nicht gut genug. Und das ist oft eigentlich das, was uns wirklich stresst. Die Geschichte, die wir uns erzählen, die Einstellung, die wir gegenüber dem Leben, anderen Menschen oder uns selbst haben. Und da ist es jetzt natürlich erstmal wichtig, dass du diese Einstellung erkennst im Kontext der Situation, was denkst du darüber, was ist denn der Gedanke, der dich stresst? Was ist denn deine Überzeugung, die Stress in dir auslöst, die Druck in dir auslöst? Und dass du dann bereit bist und dass du dich dafür öffnest, diesen Gedanken zu ändern, diesen Gedanken umzuwandeln. Und das machst du als allererstes Mal, indem du die Geschichte, die du dir erzählst, hinterfragst. Also du hinterfragst deinen Gedanken. Es gibt einen schönen Satz, glaub nicht alles, was du denkst. Und der ist sehr wahr. Wir sollten nicht alles glauben, was wir denken. Und genau deshalb hinterfragst, mal deine Geschichte, deinen Gedanken, von dem du so überzeugt bist, dein Verstand, dein Ego ist so überzeugt bist, an dem dein Ego wahrscheinlich festhalten wird, aber frag dich, ist das wirklich wahr? Kann ich mir absolut sicher sein, dass das wahr ist? Könnte es eventuell vielleicht aus einem anderen Kontext, in einem anderen Universum auch eine andere Wahrheit geben? Habe ich vielleicht sogar Beweise für eine andere Wahrheit? Ist das wirklich wahr? Und dass du dich öffnest, deine Geschichte, deinen Gedanken zu hinterfragen. Hierzu gibt es noch einen schönen Satz, der heißt, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Und das trifft so sehr zu, weil die meisten Menschen wollen lieber Recht haben als glücklich sein. Sie wollen lieber an ihren Geschichten, an ihren Überzeugungen, Glaubenssätzen und Gedanken und Wahrheiten und Sichtweisen festhalten, auf Kosten ihres Glücks und sind dann lieber super gestresst und unglücklich. Und das ist eine Frage, die du dir stellen darfst, immer und immer wieder, wenn du einen Gedanken hast, wenn du einen Gedanken identifizierst, der dich stresst, kannst du dich fragen, will ich daran festhalten, will ich Recht haben oder will ich glücklich sein und mich für eine alternative Wahrheit, für eine alternative Geschichte öffnen, weil vielleicht steckt da ja noch was ganz anderes hinter, was viel schöner ist und mir viel mehr dient. Ich empfehle dir auf jeden Fall, wenn du das machst, das Ganze schriftlich zu tun, weil es uns einfach leichter fällt, schriftlich diese Gedanken überhaupt mal zu formulieren, in einen Satzbau, in Wörter zu packen, das dann aufzuschreiben. Das heißt, aus uns rauszuholen, auf ein Blatt Papier zu holen, weil dann können wir den Gedanken, den Ego-Gedanken viel leichter mit unserem Bewusstsein anschauen, ja, weil es nicht mehr Teil von uns in dem Sinne ist. Wir können es jetzt mit unserem Bewusstsein anschauen und es viel, viel besser hinterfragen. Kommen wir als nächstes zur zehnten Stressbewältigungsstrategie. Und das sind Zufriedenheitserlebnisse. Zufriedenheitserlebnisse, zum Beispiel einfach Genuss im Alltag. Dass du deinen Tee, deinen Kaffee nicht stressig wegschlürfst, sondern ihn ganz bewusst genießt. Und das vielleicht auch Stressbewältigungstrategie Nummer zwei: mit all deinen Sinnen wirklich mal dran riechst und diesen Geruch wahrnimmst und bewusst dir sagst, wow ich genieße das jetzt. Wie toll, dass ich jetzt diesen tollen Kaffee habe. Und bevor du schluck, schluck, schluck weg, ja, auf ex den Kaffee, einfach mal einen kleinen Schluck und den ein bisschen in deinem Mund lassen und diesen Geschmack schmecken, dass du wirklich bewusst im Alltag genießt, wenn die Sonne scheint, dass du einatmest, ausatmest, die Sonne auf deiner Haut bewusst wahrnimmst. Und das kannst du mit so, so vielen Situationen machen. Machen, jederzeit, dass du, na, wenn du dich zurücklehnst in deinen Stuhl, dass du das genießt, dass da jetzt so ein Polster ist und dass das nicht selbstverständlich ist für dich, dass du dir denkst, oh, geil, das ist aber gemütlich. Ja, und das ist natürlich Gewohnheitssache, das können wir trainieren und üben, diese Achtsamkeit im Alltag, dieses Genießen im Alltag und das ist eine absolut geniale Stressbewältigungsstrategie, die auch sowohl kurzfristige Erleichterung bietet, als auch langfristige Veränderung, weil du einen ganz neuen Lifestyle dadurch entwickelst, eine ganz andere Lebensqualität dadurch auf Dauer, mittel- bis langfristig erfährst. Zu Zufriedenheitserlebnissen gehört es auch bedürfnisorientiert zu handeln, das heißt zu schauen, was brauche ich eigentlich gerade und für dich da zu sein, dich um dich zu kümmern, dir das zu geben, was du brauchst. Das ist deine Aufgabe, das ist nicht die Aufgabe vom Partner, das ist nicht die Aufgabe vom Chef, das ist deine Aufgabe. Nur du weißt, was du brauchst, wenn überhaupt und wenn nicht, dann darfst du hier dann ist das ein Zeichen dafür, dass du es auf jeden Fall lernen solltest, auf deine Bedürfnisse zu hören, reinzuspüren, was brauche ich eigentlich, um genau dir das zu geben und nicht kontinuierlich dich selber zu überfordern und zu stressen, bedürfnisorientiertes Handeln. Und was auch noch zu Zufriedenheitserlebnissen gehört, das ist Ziele erreichen. Ja? Ziele erreichen, ist etwas, was uns zufrieden macht, was uns glücklich macht und was uns Stress nimmt. Und was ganz viele chronische gestresste Leute machen, ist sie wertschätzen das gar nicht, wenn sie ein Ziel erreichen. Kein Ziel, kein Meilenstein ist gut genug oder feiernswert. Nirgendwo wird mal ein Haken dran gemacht. Es muss immer sofort weitergehen. Und da ist es ganz wichtig, feier dich dafür, wenn du was schaffst. Mach einen Haken an deine Ziele. Gönn dir was Schönes. Wertschätze dich dafür. Klopf dir dafür auf die Schultern sagt, ey, das habe ich ganz schön gut gemacht. Geil, ja? Klasse, dass ich so durchgezogen habe, dass ich das geschafft habe, dass ich so gewachsen bin. Das heißt, Ziele erreichen und das auch wertschätzen und feiern und anerkennen und nicht sofort weitermachen, ist extrem wichtig, damit du nicht überordentlich gestresst bist. Stressbewältigungsstrategie Nummer 11 sind Fertigkeiten. Das heißt zum Beispiel Fertigkeiten von früher aktivieren oder aber auch neue Fertigkeiten erlernen. Neue Dinge lernen wie zum Beispiel ein Instrument, Gitarre spielen, Schlagzeug spielen oder sowas. Basteln, malen, Fertigkeiten aus der Vergangenheit, reaktivieren. Frag dich, was habe ich als Kind gerne gemacht? Was habe ich als Jugendlicher gerne gemacht? Vielleicht hast du gerne gezeichnet. Vielleicht möchtest du anfangen, Steine anzumalen, ja, auch wenn du es noch nie vorher getan hast. Frag dich, was habe ich früher gerne gemacht? Was wollte ich immer mal lernen? Und sei mutig und reaktiviere alte Fertigkeiten oder erlerne neue Fertigkeiten. Das ist extrem wohltuend. Für für dein Selbstbewusstsein und für deine Seele und reguliert Stress. Auch hier sowohl kurzfristig als auch langfristig schafft das Veränderung, wenn du Hobbys hast und Dinge tust zum Anfassen ja, oder wirklich etwas produzierst. Was kann auch Gesang sein. Das ist jetzt nicht zum Anfassen, aber das ist etwas, was du erschaffst und in diese Welt bringst, was nichts mit Leistung und Arbeit in dem Sinne zu tun hat, sondern einfach damit zu tun hat, etwas zu erschaffen und Freude daran zu haben und dabei die Seele baumeln zu lassen. Und die zwölfte Stressbewältigungsstrategie, das sind die persönlichen Schutzfaktoren. Was heißt das? Was gehört dazu? Dazu gehört Optimismus und Selbstvertrauen. Optimistisch sein, die Welt positiv sehen, in dich selber vertrauen, darauf vertrauen, dass alles gut wird, darauf vertrauen, dass das Leben nicht gegen dich, sondern für dich ist, dass alles für dich passiert. Also einfach diese positive Haltung gegenüber dir selbst und der Welt. Weil wenn man davon überzeugt ist, dass die Welt gegen einen ist, dass man selber doof ist, natürlich ist das stressig. Wir sind ja kontinuierlich dann auf Achtung und im Zerdenken und nicht gut genug. Das zieht so viel Energie. Stattdessen macht es viel mehr Sinn, ist Es ist viel entspannter und angenehmer, wenn wir uns und der Welt vertrauen. Weil all diese Sorgen machen, das bringt ja nichts, das verhindert ja nichts. Außer, dass du keine Energie hast und dir selbst nicht vertraust und dass es dir eh nicht gut geht. Das heißt, es ist wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Am Ende macht nicht die Welt, dass irgendwas Schlimmes passiert, sondern du tust es dir selber an, indem du dir kontinuierlich Sorgen machst. Und das ist natürlich nicht gesund. Deshalb vertrau dir, vertrau der Welt, vertrau darauf, dass alles gut ist, dass alles gut wird, dass alles für dich passiert. Auch vielleicht als Mantra für dich, alles ist erklärbar, alles ist bewältigbar. Alles hat irgendwie einen Grund, warum es so passiert. Auch wenn wir vielleicht nicht oder noch nicht durchblicken. Manches ist vielleicht nicht Immer einfach. Manches ist vielleicht herausfordernd oder unangenehm oder tut weh, aber alles ist erklärbar und alles ist bewältigbar. Und so können wir an Situationen, an Herausforderungen wachsen, anstatt an ihnen kaputt zu gehen. Wachsen ist schon besser. Ein Lebenssinn haben durch Arbeit, Freizeit, Lernziele. Da sind wir schon so ein bisschen drauf eingegangen, auf Freizeitaktivitäten, Lernziele. Das kann Gitarre spielen sein zum Beispiel. Und es ist gesund und wichtig, dass du deinen Lebenssinn nicht nur aus einer Sache ziehst, Partner für ABC sein oder diesen Job richtig gut machen und ganz viel Anerkennung dafür bekommen vom Chef oder von den Kunden, ja, sondern dass du deinen Lebenssinn gesund verteilst auf die verschiedenen Lebensbereiche, die wichtig sind und den Sinn auch in diesen anderen Dingen erkennst. Ein weiterer persönlicher Schutzfaktor ist Humor. Die Dinge mit Humor zu nehmen, weil wir können die Dinge alle ernst nehmen und uns schlecht fühlen. Wir können die Dinge mit Humor nehmen und uns ein bisschen besser fühlen. Humor ist ist eine ganz, ganz tolle Strategie, wie wir Dinge verarbeiten und bewältigen können, damit anders umgehen können. Und deshalb, nimm die Dinge mit Humor. Es ist viel schöner, als alles so, so, so ernst zu nehmen. Danke für deine Zeit, dass du sie mit mir verbracht hast. Und wir beide, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich schon. Ganz liebe Grüße.